0: Lotta Bromé på Mix Mixmegapool. Varmt välkommen in till oss. Ny vecka, nytt program och i vår måndagsmix då. Nytt vulkanutbrott på Island. För första gången på 50 år så har lavan nått vägar och bostäder. Fredrik Jonsson bestämde sig för att resa mellan Stockholm och Göteborg med lokalbuss och nu gör hans film succé på Youtube. Det blir poddtips och så pratar jag med mannen som kallas för Sveriges mest optimistiska journalist Lasse Berg som menar att människan är god. Och det känns ju bra så här denna Blue Monday. Är du redo Jeff? Ja. Janne? Absolut. Härligt, då kör vi. Han har kallats för Sveriges mest optimistiska journalist. Hans Kalahari-serie om människans evolution har hyllats och prisats. Och nu sitter han mitt emot mig, Lasseberg. Välkommen till Mix Megapol.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du har alltid intresserat dig för människans evolution och historia. Varför det?
1: Ja, men jag, jag är intresserad av liksom hur, hur du och jag har skapats här uppe i skallen. Och det, det, då måste man gå tillbaka till hur vi har utvecklat sen vi skildes från de andra aporna för 6 miljoner år sedan och det är himla spännande.
0: Vi kan väl fortfarande ta apjärnan?
1: Vi har ju 99% av alla gener gemensamt med de andra aporna men vi är ju väldigt annorlunda. Och de, hur vi har blivit och vad, det, vad som drev det tycker jag är, ja, det är något av det viktigaste man kan... Man kan fundera på.
0: Ja, ska det göra livet lättare att leva genom att veta det eller kommer det bli ännu svårare?
1: Ja, det är, det är den stora frågan därför att man har ju länge med viss skäl trott att människan av naturen är en ganska otäckt typ och det var väl vad jag också tror jag började rapportera från Asien i mitten på 60-talet och ägnade eh, 60- 70-talet och sen 80- och 90- och 2000-talet åt Afrika och det handlar ju om alla de alla hemskheter vi gör med varandra. Men sen inser man när man börjar gräva i, i vad vi vet nu att det, det här är en ganska ny företeelse. Så att jag förstår de som tittar på hur världen ser ut och säger människan är en ganska obehaglig typ. Men eh, faktum är att det är precis tvärtom. Bombar man skiten ur ett folk så håller de ihop. Eh, utsätts man för en katastrof så håller man ihop. Vi är gjorda för att hjälpa varandra.
0: Det är Lasse Berg, som jag har kallat Sveriges mest optimistiska journalist och man undrar ju Lasse varför?
1: Det har jag inte sagt som någon sorts uppmuntran utan som en fördömelse och det, det beror på att, att, att inte att jag varit särskilt hoppfull om framtiden men däremot att jag har kunnat se att världen under mitt liv har fått det så himla mycket bättre, ofattbart mycket bättre den djupa fattigdomen har minskat, demokratiseringen har ökat. Antalet dödade i krig eller i våldsdår har minskat och medellivslängden har ökat. Men vad är det, 50 år? Helt ofattbart. Nu vet jag väldigt många människor att det är som när jag börjar berätta det utifrån mina egna erfarenheter mm. av, så, så blev folk lite skakade på huvudet och sa ja, men han är sån optimist. Så. Mm.
0: Så, så vilka drag hos människan är det vi ska ta fasta på?
1: Ja, det, alltså, jag tror att man ska ta, försöka fundera på vad är det som har gjort oss så himla speciella och då prata om den här gruppen men v, 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 hur kom det här samla gruppen Var, varför har inte andra djur på, på samma sätt skapat grupper som delar mat tillsammans och sånt där och Tidigare har man ju då trott, med vissa goda skäl tycker jag, att det, den här sammanhållningen har att göra med hotet från andra grupper. Nu vet vi att det var väldigt ovanligt att folk dödade varandra på den tiden. Vi dog av helt andra saker, vi dog av sjukdomar helt enkelt, utan det som har drivit fram det här är någonting väldigt oväntat. Det är våra fullständigt värdelösa ungar. De klarar sig inte själva. Alltså en liten bambi reser sig på därande ben och sen några timmar senare kan de springa med mamman. Eller, eller en schimpansunge kan sätta sig i, i mammans päls och, och klara sig själv efter några år. Eller en fågel puttas ur boet. Ja visst, absolut. Mm -hmm. Men vi... Alltså, vi klarar oss inte på 15 år på egen hand och vi klarar oss inte bara med hjälp av mamman och pappan därför att vi är så värdelösa och detta alltså i betydelsen kan inte springa iväg kan inte hitta vår egen mat måste lära oss enorma mängder i vår, i vår hjärna och detta i det här farliga Afrika med massor med, med stora farliga djur bara tillsammans det är så den här gruppen har skapats. Tillsammans
0: människans, som människans räddning är titta på din senaste bok.
1: Det som anledningen till att jag har skrivit en, en bok nu för första gången på ganska länge är ju att jag blev väldigt, har blivit väldigt orolig över, över två saker. Nämligen dels klimatförändringarnas, hur, hur de galopperar och dels det som ingen hade väntat eftersom världen har blivit så mycket bättre. Folk har fått det så mycket bättre. Två miljarder människor har åkt upp i medelklassen. Trots detta så är det de här missnöjespolitikerna, de här Autokraterna som nu har börjat återta makten efter den här fantastiska demokratiseringen och det har skett på de sista 10-15 åren och i boken försöker jag väva samman hur klimatförändringarna och det här hänger ihop. Hur det hänger det ihop? Ja, det, det hänger ihop på det sättet att det kommer att bli mycket, mycket värre. Kanske ett, ett, en, två, tre miljarder människor kommer att få, få det svårt att leva kvar där de lever nu. Då måste de hitta på något annat. Mm. Och det kommer att kunna användas av de här diktatorerna säga att nu är det de andra vi ska stänga ut, det är deras fel, allt, allt handlar om vi mot dem, när det i själva verket måste handla om vi mot den.
0: Så hur gör vi det då? Hur, hur börjar vi om här då? Vi måste ju risätta oss, jag ty, det som du tycker. Jag
1: tycker vi är jätteduktiga på att koppla samman våra hjärnor och lösa problem tillsammans. Och nu, nu kan man den här Lasse säger att, att vi ska ersätta eh, vi och dem med, med vi mot klimathotet. Det låter ju väldigt hoppfullt och kanske lite väl rosenskimrande. Men vi har ju precis varit igenom en sån här period när hela mänskligheten bytt livsstil på någon, några veckor där vi gjorde sådana osannolika saker som att inte besöka våra föräldrar som håller på att dö på ett pensionärshem. Jag mm,
0: pratar om coronavirus. Jag
1: pratar om pandemin. Mm. Ja. Där, mänskligheten tillsammans därför att vi ansåg att det här var ett hot mot inte bara dig eller mig utan oss alla så gjorde vi en massa saker för att lösa det tillsammans.
0: Vad är det viktigaste som du har lärt dig under ditt
1: yrkesliv? Att människan är god av naturen. Det har varit en otrolig, otrolig lycka därför att, jag vet inte hur många krig jag har rapporterat ifrån och den värsta fattigdomen och tortyr och ohyggligheter. Och, och, och för mig var det väl på 60- 70-talet så att jag trodde att människan av naturen är ond. Vi är inte gjorda för att kriga, vi är gjorda för att ta hand om varandras ungar.
0: Lasse när vi går ur den här studion då, var börjar vi någonstans?
1: Snacka med varandra, titta ja. varandra i ögonen, inte förakta varandra. Även om du skulle tycka till och med annorlunda än vad jag tycker. Stort tack för att du
0: kom till Mix Megapol. Tack snälla. Och nya boken heter alltså Tillsammans människan som människans räddning. Igår så nåddes vi av uppgifterna att nu hade en vulkan än en gång då vaknat till liv på Island. Det handlar om samma vulkan som har gjort små framstötar redan tidigare. Men den här gången då så nådde det faktiskt befolkningen så det var riktigt dramatiskt igår. Det berättar Jakob Wegefors som är fotograf och bor på Island.
2: Det var ju rätt dramatiskt dygn igår från tidig morgon till sen eftermiddag. Där det då rann in lava för första gången faktiskt mot och på och över bostadshuset. Och det är det första gången det har hänt här nu på nästan 50 år. Så att även om det har varit utbrott här en längre tid av och till så har det varit ett dramatiskt dygn om vi säger så.
0: Du har ju dokumenterat det här och andra utbrott då. Har du sett något liknande tidigare?
2: Inte på det här sättet. Alltså vi har ju sett en kraftfullare utbrott och mer dramatiska på många sätt. Men inget av dem har ju gått över varken större infrastruktur, alltså så som vägar eller byggnader och framförallt inte hem. Så att det är en väldigt ny typ av destruktivt utbrott som vi ser just nu.
0: Mm. Hur kommer det sig att du är på Island?
2: Delvis så är jag halvislänning och har också fått ett stort intresse här för natur och fotografi. Så att jag fastnade här lite för några år sedan och är mycket ute i naturen och ränner och så har vulkanerna blivit en rätt stor del av den fascinationen också.
0: Ja, hur ser du på vulkaner? Vilken typ av del av naturen är det?
2: Ja, det är en bra fråga. Alltså det är ju en sån fascinerande kombination av att det är både destruktiv men också skapar på något sätt jag brukar på något sätt beskriva det lite som att man kan tycka om att sitta och titta in i en eld och det här är liksom tusen gånger kraftfullare. Sen så har vi nu senaste dygn den här sett den destruktiva sidan av det på ett nytt sätt. Men det blir ju fortfarande så att tittar man på flygbilder och så över det som händer så är det ju fortfarande ett enormt skådespel. Det är bara tyvärr så att just nu drabbade människor.
0: Går det att släcka lava överhuvudtaget?
2: men det går inte att släcka men de gör ju vissa åtgärder. Alltså delvis har de ju byggt vallar för att dirigera om den och de har ändå fungerat till viss del. Sen så har man andra åtgärder som inte riktigt har kommit till spel än här men det är att man faktiskt försöker kyla ner den med vatten. Och det är dock inte nödvändigtvis för att stoppa det helt men för att få det att ställa till så att man kan dirigera om det. Det gjordes bland annat på västmanöarna på 70-talet och rätt framgångsrikt som jag har förstått det.
0: Han människor att flytta tillbaka till sina hem innan det här utbrottet eller hade man avvaktat fortsatt?
2: Majoriteten har nog avvaktat men det var ju absolut folk som var där bara den till och med den natten. Alltså, som så har förstått så var det ett trettiotal som var där och sov den natten. Så att, jag menar majoriteten, det är ju nästan 3000 människor som har blivit evakuerade. och majoriteten var ju inte där. Men det hade ju börjat komma en del hoppfulla tankar om att kunna återvända och det var en del som var där vid jul och sådär så, där, så att, Lite blandat, men de flesta var ju inte där
0: Nej. Vad berättar de människorna som väcktes mitt i natten
2: Ja, det är ju lite olika, men det är ju allt ifrån rätt upprörda tomgångar till att vi gick in i någon slags automatik. Jag har sett lite intervjuer med något syskonpar där som vaknade och det var liksom bara på automatik. De bara vaknade och började mm. greja. Det var liksom bara fort ute i bilar och ta sig därifrån och sen smälta och liksom ta in vad som faktiskt hände senare jag tror att det kom en som en, en rätt stor chock. Det var till exempel en äldre man som intervjuades där på morgonsnåret direkt efteråt och han uttryckte just det att även om det har varit i närheten så har man ändå på något sätt hoppats och trott att det skulle komma upp någonstans uppe i bergen eller längre bort men så blev det inte så.
0: Hur har du påverkats?
2: På ett personligt plan inte jättemycket utan det är ju mest att jag dokumenterar det här och följer det på ett journalistiskt väg. Sen så har jag både släktingar och vänner som har anknytningar ut dit och sådär så att man det är ju mer att man påverkas med både oro och liksom empati och sympati för de som har påverkat direkt. Så
0: vad tror man nu då, myndigheterna? Tror de att det är över för den här gången eller är det ett pågående utbrott som eventuellt kan bli ännu starkare?
2: Det är fortfarande avsevärda mängder som kommer upp så att man vet inte det. Det kommer upp magma från de mindre delarna som fyller på en ficka under marken och den har redan börjat fyllas på igen så det är ett, ett område där marken höjs och det är en väldigt stark indikation på att det fortsätter pumpas in underifrån men det kommer inte ut på ytan i samma takt och då kan det bli så att trycket liksom släpper lite på de här sprickorna de täpps till men då direkt börjar det bygga upp för nästa utplats så att det är väldigt svårt. Det kan vara så att det slutar mm. nu och är borta i några veckor men sen kommer det igen eller så fortsätter det. Så det är svåra, svåra diskussioner där.
0: Jakob Wegefors, jag har ju sett en del av dina bilder och de är ju verkligen mäktiga om man får använda det ordet. Ja, tack. tack. Har du en hemsida eller någonting ifall det är någon som är nyfiken och vill se på din dokumentation?
2: Det är framförallt Instagram där jag lägger upp saker och då är det bara på mitt namn där på Jakob Wegefors. Sen finns det också på vegefors.com om man letar efter det.
0: Tack så mycket för att jag fick prata med dig här på Mix Megapol, Jakob. Tack så mycket. Hej. Hej. Podplay. Det är måndag och det är dags för mig att tipsa om den nya säsongen av podden Kodkatastrof. Så därför välkommen hit Amanda Långer. Tusen tack. Och nu är ju säsong två igång. Då har du tänkt annorlunda på något sätt?
3: Lite grann faktiskt. Nu har jag vidgat begreppet katastrof. I den här säsongen så kommer det också vara fall där det är någon som har gjort någonting för att skada andra.
0: Som till exempel då det program som släpps den 17 januari. Det handlar om terrorattentatet på Ariana Grandes konserv. Vi lyssnar.
3: Inne i arenan är de 14-åriga tjejerna Freja och Nell- upprymda av kärlek och glädje- efter att ha hört favoritlåt efter favoritlåt- spelas i snart en och en halv timme. De säger en gång till att de älskar varandra- och börjar sedan gå i riktning mot utgången och tågstationen. Men när de börjat gå ser Freja ner mot sin telefon. Klockan är prick halv elva- och hon måste trycka på sänd för att skicka meddelandet till sin pappa. Men... Innan hon inne göra det hör hon det högsta ljud hon någonsin hört skära in i hela hennes huvud
0: Ja, den här händelsen är ju någonting som berörde stora delar av världen. Berätta mer.
3: Det var ju mycket med det här som var exceptionellt hemskt. Det var ju framförallt ungdomar eller barn som var på den här konserten och det var föräldrar som stod i eventhallen och väntade. Så att det var ju många som inte hade någon förälder att komma hem till och många som
0: inte fick träffa sina barn igen. Jag var ju faktiskt i Manchester precis kort efter det här att statet hade skett och hela torget var fullkomligt fyllt av ballonger, brev, nallar. Bara sorgliga minnen och det var helt tyst. Man kan ju
3: diskutera det också hur det här kunde hända. De hade ju bokat in ett möte för att prata om honom då, säkerhetsunderrättelsetjänsten, men det var några veckor för sent.
0: Terrorattentatet på Ariana Grandes konsert alltså släpps den 17 januari. Vilka andra katastrofer kommer du berätta om i den här säsongen?
3: Två bränder och det de har gemensamt då är att det hade verkligen inte funnits något säkerhetstänk. Vi kommer också få höra om Bhopal, där det var en industriolycka med giftig gas som spred sig liksom, genom gränderna där folk ramlade ihop. Det var flera tusen som dog. Och det är en sån tragedi som i alla fall jag när jag läste om har blivit helt förbluffad över hur det kunde hända, hur man inte hade större säkerhetstänk. Det handlar
0: mycket om säkerhetstänk som har brustit. Stort tack för att du gästade Mix och Megapol, Amanda och kod katastrof hittar du alltså på podplay.se eller i podplay. I vår förra timma då gästades jag av optimistiska journalisten och författaren Lasse Berg som under sin karriär träffat såväl svältande människor som människorätare.
1: <hör> <hör> ja. Och det intressanta är ju att de är precis likadana människa som du och jag. Alltså trevliga människor att sitta och snacka med. Vi har vår natur, men sen ovanpå den har vi ju vår kultur. Det är vi, de berättelser vi berättar för varandra om hur vi ska bete oss. Och då kan man mycket väl skapa sig en berättelse i vissa delar av världen. Och det har ägt under de senaste årtusendena. Att det är naturligt att äta andra människor i alla fall... Oftast är det, är det döda släktingar man äter för att få deras klokhet till exempel.
0: Fredrik Jonsson har gjort succé på Youtube med sin 45 minuter långa video där man får följa med honom från Stockholm till Göteborg. Och det kanske inte låter så spektakulärt men Fredrik hur tog du dig från Stockholm till Göteborg?
4: Ja men det gjorde jag med att åka bara lokalbussar eller länstrafik, Så ja, bara SL, väststrafik, länstrafiken och lite annat däremellan.
0: Hur lång tid tog det att, att färdas på det här sättet? Eh, strax under 27 timmar. Ja, varför byggde sån här tid?
4: Ja, förutom att jag missade en, en buss för att jag la ifrån mig mobiltelefon på bussen så var, så var allting i tid. Jag till och med fyra minuter tid inte Göteborg.
0: Ja, vad händer på en sån här resa? Vilka träffar du? Jobbigt nog så träffar
4: jag inte så många. Jag försöker, man ser det ibland i, i, den, i den här videon att jag försöker förklara för folk vad det är jag gör. Och de flesta är liksom väldigt ointresserade. Det är några ungdomar i Köping som är lite intresserade av vad jag håller på med. Tills jag kommer till en hotellbar vid midnatt och... Möter några som ändå håll, har hållit igång några timmar och de tycker ju att det här är
0: skitkul.
4: Och så sitter vi kvar med dem i hotellobbyn fram till fem på morgonen och får springa iväg för att ta första bussen. Så det var väldigt kul.
0: Vad, vad kostar det att göra den här resan?
4: 526 kronor gick allting på. Så just den här var ganska rimligt, eller, rimlig pris. Jag vet inte, inte inte svindyrt i alla fall.
0: Vilken linje var bäst då?
4: Jag tror att 500, både Örebro Karlskoga och Karlskoga Karlstad, den, den linjen är jättekonstig om man ska säga. De har samma tidtabell, samma linjenummer, men man byter buss i Karlskoga mellan två olika operatörer. Dubbeldäcken från är jättebekväm. Den ner, liksom större bussen då från Örebro, Länsstrafik, också jättebekväm. Så. Mm.
0: Och sen då, när du väl är i Göteborg, du tog du tillbaka till Stockholm?
4: Jag åkte med tåg till Skövde där min farfar bor och så gick jag och med sov där i några dygn. Sen, sen så åkte jag därifrån och det är faktiskt nästa video hur jag åkte därifrån.
0: Du, vad blir nästa äventyr?
4: Nästa äventyr jag vill göra som liksom ligger som plan är att folk har tyckt att jag borde göra typ Ysta Haparanda eller någonting sånt. Så smyghuk upp till som är mest sydliga busshållplats. Upp till och busstation som är den mest nordliga busshållplatsen i Sverige. Det hade varit en väldigt kul resa att få göra.
0: Stort tack Fredrik Jonsson som kallar sig för Fred Skronk då på Youtube. Tack för att du var med här på Mix Megapol. Tack Lotta Låta och den perfekta mixen på Michael Jackson, sista låten ut för oss i denna dag då. Det är oss som betyder janet Lotta, Janne. Och vår producent Jeff Neumann. Vi hörs igen imorgon. Nu tar Erik Myhlund strax över.
3: Hej! Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.